0: Enquête du Média et de Street Press, réalisée par Taha Philippo Filippo Ortona et Mathieu Mollard. J'ai été violé en garde à vue par un policier. Des policiers du tristement célèbre commissariat du 19e arrondissement sont visés par une plainte pour viol et violence sur un gardé à vue. C'est l'affaire glaçante que nous révélons avec Street Press, une enquête que vous pouvez lire sur notre site internet. Aujourd'hui, nous accueillons la victime qui a accepté de nous raconter son calvaire. C'est un jeune français d'origine maghrébine. Il a souhaité rester anonyme. Nous l'appellerons donc Tommy. Bonjour Tommy. Merci d'être ici. Le 8 avril dernier, vous avez été entendu par l'Inspection Générale de la Police Nationale pour des faits de viol par personne dépositaire de l'autorité publique. Vous avez été entendu en, en qualité de victime. Les faits se sont déroulés le 5 avril. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ce jour-là
1: Bonjour. Dans un premier temps, je tiens à vous remercier de me recevoir. Euh, alors on était le 5 avril, j'étais en voiture. Ce jour-là, j'étais parti voir un ami. Quand des policiers se sont mis à me suivre, les policiers étaient... il y avait une voiture de police qui était derrière moi. Je ne voulais pas forcément être contrôlé par les policiers. Peu de temps après, les policiers me, me sont rentrés dedans, par derrière, avec leur véhicule de fonction, c'était un... Vous tentiez de les fuir Je tentais, je tentais de les fuir. À ce moment-là, bah, les policiers me rendent dedans, je suis pris de panique, mais dans ma panique, j'ai quand même eu les bons réflexes, dans le sens où je n'ai pas essayé de redémarrer, je n'ai pas essayé d'accélérer, je n'ai pas fait de gestes brusques. J'ai retempéré directement avec les policiers, parce que je suis arrêté, il n'y a plus rien à faire. C'est comme ça, je, dé, je dois obtempérer. Ça veut dire que je lui tends ma, ma main gauche, je suis interpellé à ce moment-là, je suis projeté violemment au sol, je ne commets aucune résistance. Et de là, bah, les premières menaces en fait, apparaissent. Euh, « T'es mort, je vais te ta mère, tu vas morfler. » Et de là, en fait, ça a été le début du calvaire pour moi et je n'ai pas compris ce qui, ce qui se passait réellement. Je suis relevé par les policiers, je suis plaqué contre mon véhicule. Euh, instinctivement, je regarde partout autour de moi pour voir s'il y a une caméra ou pas, parce que j'ai directement pris peur. Vous êtes interpellé, vous, vous êtes calme, vous vous obtempérez, on vous menace tout de suite. Je suis menotté, je suis placé à l'arrière du véhicule et il euh, faut savoir que c'est un SUV. SUV, c'est un 4x4, c'est une voiture très spacieuse. À ce moment-là, j'ai un policier qui est sur ma gauche et il y avait un policier qui était monté dans le coffre. Et j'ai le policier qui est, qui est à ma gauche, qui me répète en boucle je vais t'inquiéter ta mère, je vais t'inquiéter ta mère, je vais t'inquiéter ta mère. Je décide de ne pas rentrer dans son jeu. Et je dis au policier que, que je ne suis pas là, je suis pas quelqu'un de mauvais, je ne suis pas quelqu'un de méchant, vous m'avez attrapé, moi vous me mettez en cellule. Je ne veux, je veux pas être violent, je ne veux, veux pas vous insulter, je ne veux pas que vous m'insultez, je, je veux juste un minimum de respect. À ce moment-là, bah, les policiers me, me fouillent, trouvent ma carte d'identité dans ma poche, euh, en voyant mon nom, prénom, bah, ils remarquent que je suis arabe directement. Euh, que je suis issu de banlieue. Ils vous disent quoi Et euh, Ils me disent, bah, tu viens de, 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 de la Seine-Saint-Denis, ici on est à Paris. Et moi, à ce moment-là, je n'ai mis aucune remarque, je n'ai mis aucune réflexion. Je leur je dis juste, écoutez les gars, moi je suis tranquille, je ne vais, je vais pas vous embêter. Et euh, le policier qui est sur ma gauche continue ses menaces, t'es mort, tu vas morfler. Et Sauf que moi, je ne prête pas attention. Pour moi, ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre. Mais jusqu'au moment où le policier qui était monté dans le coffre, il a passé son, son bras autour de ma nuque et m'a étranglé, mais violemment, et en me disant « t'es mort, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir ». Et pendant ce temps-là, le policier qui est sur ma gauche, il m'a plusieurs coups de poing au niveau de l'abdomen, des coups de poing qui étaient assez violents. À cinq, cinq six coups de poing, j'ai été étranglé quatre ou cinq fois. Les coups de poing, à quatre ou cinq reprises. Et c'était vraiment violent, j'ai des problèmes de respiration. Il y a une vingtaine de policiers qui arrivent, ils viennent vers moi et me disent « Tu vas morfler, t'es mort, tu vas prendre cher aujourd'hui. » Et à ce moment-là, je me regarde dans, dans le rétroviseur et je me dis que c'est fini pour moi, qu'aujourd'hui, que c'était terminé, que, que je vais mourir. Quoi. Dix minutes après, vu que celui-ci était accidenté, je suis mis dans un autre véhicule de police. Et euh, à ce moment-là... Bah, Ensuite, t'es emmené au commissariat. emmené au commissariat du 19e arrondissement. Les violences, arrondissement. Euh, les violences elles ont... là, c'était des menaces verbales, des insultes. Euh, notamment vu de mes, de mes origines arabes. ça quoi est... Salle salarabe, euh, t'es mort, on va te niquer. et Sauf que moi, je suis abasourdi par toutes ces insultes, par toute cette haine. Et, franchement, je vous dis la vérité, nulle part ailleurs, en fait, j'ai entendu autant d'insultes. Ce jour-là, c'est le jour où j'ai entendu le plus d'insultes de toute ma vie. J'ai jamais entendu autant d'insultes que dans ce commissariat-là. Euh, on traitait
0: de salarabe arabe à l'intérieur du commissariat. À l'intérieur
1: du commissariat. Et ça amusait la galerie. Et euh, ça amusait tout le monde. Et, Et ça a choqué personne Ça a choqué personne. Pour eux, c'était normal. En fait, c'est vous qui n'êtes qui pas normal à, à ce moment-là. Vous, vous sentez comment à l'intérieur de vous Vous dites que moi, je ne suis pas un être humain normal, que, que j'ai n'ai rien à faire ici, que ces gens-là, ils sont trop bien pour moi. Alors que c'est ces personnes-là qui sont en train de m'humilier, de m'insulter. Il n'y a pas
0: de flic qui intervient à ce moment-là
1: Aucun policier. Il n'y a aucun policier qui... Qui, qui fait une remarque euh, du style, euh, allez les gars, c'est bon, ceci, cela, non. Arrive le moment de la fouille, qu'est-ce qui se passe euh, bah, Juste avant, juste avant la fouille, je, suis, je vois un OPJ qui me notifie ma garde à vue, et je suis toujours avec les deux mêmes policiers qui m'ont interpellé et euh, qui m'ont fait subir les, les violences. Euh, moi, je dis à l'officier de police judiciaire que j'ai été victime de plusieurs violences, euh, juste en haut du lieu de la interpellation, en fait, j'avais une caméra, et moi, je le notifié à l'officier de police judiciaire. Sauf que là, je suis devant une personne qui s'en qui fout, qui me regarde complètement, OK, mais là, t'es un garde à vue, salut. On n'en a strictement rien à faire. Ça veut dire qu'une fois que mes faits sont notifiés, une fois que, que j'ai dit à l'OPJ qu'il y avait une caméra, bah, je suis juste emmené en salle de fouille. Et euh, en salle de fouille, je suis toujours avec les deux mêmes policiers. Au moment de la fouille, bah, les deux policiers me demandent de me déshabiller. Aucune remarque de ma part, je ne commets aucune résistance. Et je coopère directement. j'enlève ma veste, j'enlève mon pull, j'enlève mon t-shirt. À ce moment-là, il y a un officier de police qui rentre, qui était pour moi le chef de poste, et qui dit aux deux policiers qui étaient présents, la fouille c'est moi qui, qui était censé la faire les deux policiers lui disent bah, « Écoute, laisse tomber, tu mettras nos non à nous sur, sur le PV de fouille. » Le policier qui est entré en cours de fouille est ressorti. Et euh, à ce moment-là, j'enlève mes chaussures, j'enlève mes chaussures au policier, j'enlève mon pantalon, j'enlève mes chaussettes. Même dans la manière d'enlever mes chaussettes, bah, ce que j'ai fait, en fait, c'était de, de, de les retourner moi-même pour que les policiers se sentent, entre guillemets, un petit peu respectés dans le sens où, voilà, il ne va pas nous jeter ses affaires, il ne va pas nous donner ses, ses affaires de, de manière brutale ou autre. Je prenais mon temps, je leur faisais montrer que, que j'avais rien du tout, j'avais rien à dissimuler. Et euh, vient le moment du caleçon. Et euh, à ce moment-là, je regarde les policiers, et je leur dis caleçon. Les policiers me disent oui. Encore une fois, je... je je ne commets aucune résistance, je baisse mon caleçon. Les policiers me demandent à ce moment-là de me retourner, de me baisser, de m'accroupir et de tousser. À ce moment-là, je regarde les policiers, je leur dis que ça, ce n'est pas possible et que je ne le ferai pas. Ils ne sont pas autorisés à faire ça et je ne le ferai pas, tout simplement. Le premier policier qui me pose la question, est-ce que tu es sûr je lui dis oui. Il me repose la question une deuxième fois. Je lui réponds oui. À ce moment-là, j'avais déjà remonté mon caleçon. J'ai les deux policiers qui se jettent sur moi. J'ai un premier policier qui m'attrape au niveau de la nuque. Et quand il m'a attrapé, il m'a fait une clé de bras, il m'a projeté au sol. J'ai été étranglé par ce policier-là. À ce moment-là, bah, je suis allongé au sol. Mon épaule a un contact avec le sol, mon épaule gauche a un contact avec le sol. J'ai le policier qui est devant moi, qui me prend en clé de bras, qui est ceinture nuque avec son bras, qui m'étrangle. Et j'ai le deuxième policier qui... En fait, le premier coup de pompe, bah, je vous dis la vérité, bah, j'y pense souvent. Il vous a frappé Il m'a frappé, mais très violemment. Ce, ce coup-là, il a littéralement coupé ma respiration. Et, et il a quand même continué, en fait. Il m'a signé un deuxième coup de poing. Après ça, ce policier a tiré mon caleçon de manière violente. Et je, je le dis même de manière violente et volontaire. Et à ce moment-là, ce policier, il a, introduit, il a introduit son doigt dans mon rectum. Et ben en fait, moi, à ce moment-là, c'est une sensation qui est, que je n'ai jamais connue dans ma vie. J'ai pas j'ai pas eu cette sensation-là. Et à ce moment-là, bah, je ne dirais pas que je me suis débattu, mais mon corps a opposé une résistance qui, qui a fait que tout mon corps a bougé en même temps. Et à ce moment-là, bah, ça a permis que le policier retire sa, sa main directement. Et de là, en fait, je me suis mis à crier. Je me suis mis à crier bah, le plus fort possible que, que je pouvais. En fait, ça n'a rien changé. Il y avait les policiers à 3 mètres. C'était juste dans notre pièce, ils étaient à 3 mètres. Et bah, ça n'a absolument rien changé. Pourtant, je crée je le plus fort possible. Et je crois que c'est la seule fois de ma vie, en fait, j'ai créé aussi fort, malgré que j'avais le souffle coupé. Et euh, j'ai les policiers qui me traînent par les jambes. Et à ce moment-là, quand, quand il me traîne par les jambes, j'ai un, un des deux policiers qui prend son téléphone et qui me prend en photo avec. À ce moment-là, le policier, c'est-à-dire que je suis nu, en salle de fouille, et ce policier, m'a pris en photo. C'est-à-dire que je, je me rends compte que j'ai été violé. Je me rends compte que le premier réflexe du policier après ça, c'est de me prendre en photo et moi, à ce moment-là, j'étais dans un état de choc total. Et euh, les policiers m'ont traîné, de la salle de fouille à... à ce qu'on peut dire, l'accueil des gardes à vue, là où il y a les policiers. Et euh, entre la transition de la salle de fouille et, et l'accueil des gardes à vue, les policiers me remontent mon caleçon. Et en fait, ça encore... Je me suis en en senti encore plus sali, dans le sens où... Ils ont terminé ce qu'ils ont à faire et ils remontent mon caleçon. Pour moi, c'était grave à ce moment-là. C'était grave et je n'avais juste pas les mots.
0: Là, tu t'es rendu compte très rapidement qu'il s'agissait d'un viol. Oui. Tu le dis. Les policiers, les autres policiers du commissariat apprennent ce qui s'est passé en salle de fouille. Qu'est-ce qu'ils Qu'est-ce disent qu -ce qu
1: À ce moment-là, les policiers, ils n'ont pas appris tout de suite. Juste après ça, ils m'ont traîné, ils m'ont ramené à l'accueil, ils m'ont menotté à un banc, je suis menotté, j'ai le souffle coupé, je suis en caleçon et je suis au sol, moi, à ce moment-là. Et euh, comme je vous l'ai dit euh, auparavant, j'ai des problèmes de respiration, ce qui a fait que compliquer la chose. C'est-à-dire que j'avais la poitrine qui gonflait et j'étais au sol. Et j'étais en caleçon, je suis resté comme ça pendant 20 minutes. Et j'ai sué la remarque des policiers qui, disent, qui disaient « Ah, il y a un clodo de pendela de la chapelle, ah, il y a un crackers, ah, il y a un SDF, et vous l'avez ramassé ou celui-là » Et plein de moqueries, et notamment, bah, moi, en fait, comme j'étais allongé, j'arrivais vraiment pas à bouger. J'étais en état de choc, j'avais le souffle coupé, j'avais du mal à respirer. C'est-à-dire que je regardais le plafond à ce moment-là, et à ce moment-là, j'avais déjà des larmes qui, qui coulaient, qui coulaient de mon visage. Et... Euh, il y a un policier qui rentre et qui fait la remarque. « Ah, bah, ça mange tranquille pendant qu'il y en a un qui est au sol. » Il n'a pas dit ça dans le, sens où... dans le sens bienveillant. Il a dit dans le sens moquerie, ça amusé. Au bout de 20 minutes, j'ai un policier qui a eu l'intelligence. Parce qu'en fait, le commissaire du 19, vous avez des portes battantes qui donnent sur, sur l'extérieur, sur la rue. Et à ce moment-là, il était déjà 19h, 19h30. Il faisait, faisait déjà froid. En casson, j'avais déjà froid. J'étais sur du carrelage. Bah, le policier est allé ouvrir les portes pour que le froid passe encore plus, pour que j'ai encore plus froid. Et d'après lui, ça allait permettre que je me relève. Parce que d'après ce policier-là, je faisais de la comédie. Mais sauf que pas du tout. Et je suis resté 10 minutes comme ça. J'ai un policier qui, pour moi, était le chef de poste à ce moment-là. Il établit un premier contact. Et en fait, quand il vient vers moi, bah, moi, je n'ai jamais supplié personne de, de toute ma vie, que ce soit en amitié, que ce soit en amour, que ce soit... Même pour des raisons familiales, jamais évoqué le, le terme « je t'en supplie », c'est jamais sorti, ça a jamais fait partie de mon vocabulaire. Et, sauf qu'à ce moment-là, bah, quand le policier arrive, je le regarde et j'ai les larmes aux yeux, je suis en train de pleurer, j'ai le souffle coupé et je lui dis bah, « je vous en supplie, donnez-moi juste ma ventoline ». Et le policier me dit « je n'ai pas de ventoline, je ne peux pas, je peux rien faire ». Il y a un collègue du policier qui lui dit « bah… Laisse-le, il va se relever quand il se relèvera. Sauf que moi, je suis, je suis sur le point de ne plus jamais me relever de toute ma vie. Et euh, ce policier, à ce moment-là, par rapport à la remarque de son collègue, est parti se rasseoir. Cinq minutes après, il établit un deuxième contact avec moi. Et à ce moment-là, il décide d'enlever, de me euh, de de retirer la menotte. Il m'a aidé, euh, aidé vaguement à me relever. Parce qu'en fait, euh, plus il m'aidait, bah plus l'essuyer les remarques de, de ses collègues. Et euh, une fois que, que j'étais relevé, bah, j'arrivais déjà beaucoup mieux à respirer. Et à ce moment-là, je suis amené en cellule. C'est ce même policier qui m'a amené en cellule. Et je lui ai demandé, que, je lui ai dit que, que j'avais besoin de lui parler. Que... Et à ce moment-là, je voulais le mettre directement dans la confession parce que c'était le seul qui sortait du lot. Et à ce moment-là, bah... J'ai au policier que quand j'étais en salle de fouilles et j'ai été violé par les deux policiers qui, qui étaient avec moi. Et à ce moment-là, bah, en fait, le policier referme la cellule. Il répond pas et Il répond pas. Sauf que en fait, moi, je suis choqué. Je, je suis toujours en état de choc. J'arrive en garde à vue, je suis en caleçon. La personne qui était à côté de moi m'a donné la couverture qu'il y avait. Moi, je me suis directement recruté dans la couverture. Et deux minutes après, j'ai les deux policiers qui étaient avec moi en salle de fouilles et qui viennent. Et le, le premier policier qui, qui m'étranglait me disait « je t'ai violé » dans le sens « est-ce que c'est moi ou c'est mon collègue ?» Et le deuxième policier qui me nargue « de toute façon tu peux dire ce que tu veux, ça va rien changer. » Et moi à ce moment-là, bah, j'aurais pu, pu extérioriser la colère que j'avais en moi. J'aurais pu insulter, j'aurais pu menacer, j'aurais pu faire un tas de trucs bêtes, mais moi, à ce moment-là, j'ai juste décidé de, de garder mon calme. Alors que moi, à ce moment-là, je suis en état de choc. Euh...
0: Donc l'autre policier est allé leur dire quoi
1: bah, L'autre policier est directement
0: allé leur dire. Et
1: je trouve pas ça amusant. Et je trouve qu'au vu des faits, il aurait dû prévenir quelqu'un de sa hiérarchie, non les deux policiers qui, qui ont commis le viol en question sur moi. Les pompiers ont été appelés. Ils étaient sur le point d'arriver. Moi, je suis sorti de ma cellule. Je suis me menotté sur le banc, je suis en caleçon. J'attends l'arrivée des pompiers. Et à ce moment-là, j'ai une quinzaine, voire une vingtaine de policiers qui se moquent de moi. Mais qui se moquent de moi pas par rapport au fait que je suis en caleçon, par rapport au fait que j'ai été violé. C'est-à-dire que j'entends Théo de partout. Comment ça J'entends Théo, 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 Théo. C'est-à-dire que chaque policier m'appelait Théo. En référence à... En référence à ce que Théo Louaka a subi. Eh bien, moi, il m'appelait Théo. Et il me disait, mais tu peux dire que tu t'es fait violer, Est ce que tu veux Théo, il a été violé. Les policiers, ils ont rien du tout. C'est un policier qui m'a dit ça. Moi, à ce moment-là, je suis choqué. Mais je réponds pas. Et j'ai pas eu que ça comme remarque. Le Théo, j'ai dû l'entendre une vingtaine, trentaine de fois. T as senti quoi, à ce moment-là Moi, à ce moment-là, je me suis senti sali. Je suis sale, au fond, de moi. Je suis déjà, dans un premier temps, je suis en caleçon. Je fais face à des policiers qui représentent quand même la loi. C'est quelque chose de fort. Mais ces policiers-là, ils se moquent de vous, volontairement, librement. Moi, à ce moment-là, en fait, je suis au plus bas. Et j'entends encore des remarques. Il t'a mis combien de doigts Le doigt, il était comment et, et, avait, et ce qu'il faut dire, c'est que c'était mixte. Les blagues arrivaient de la part des femmes et des hommes. Moi, à ce moment-là, je me dis, mais en fait, il n'y a personne qui a de compassion pour moi dans tout ce commissariat-là. en fait, j'étais réellement choqué. Je me suis dit, c'est pas possible. Je, je, je... Pour moi, c'était un cauchemar. Et je me suis dit que j'allais me rêver un jour, mais non. Je ne me suis jamais rêvé et... Surtout que là, à l'heure actuelle, je dois vivre avec ça tous les jours. À partir du moment où, moi, les policiers bah, ils me surnomment Théo. Théo, et surtout Théo, en fait, je le connais particulièrement parce qu'il est très bon au foot, et je l'ai déjà vu jouer. Je me dis qu'il aurait pu être connu dans un autre contexte, notamment dans le milieu sportif. Mais il a été connu par rapport à, à des violences. Pour, enfin, c'est même pas des violences, c'est un viol de la part des policiers. Et moi, à ce moment-là, je veux juste pas être connu pour ça. Je ne veux pas que mon nom soit assimilé à ça. C'est
0: pour ça que tu témoignes
1: anonymement. C'est pour en fait. ça qu'aujourd'hui, en fait, j'ai choisi l'anonymat. En fait, là, je témoigne dans la honte, alors que je n'ai pas à avoir honte. C'est ces policiers-là qui doivent avoir honte. Mais c'est ce qu'ils ont réussi à faire, malheureusement. C'est qu'avec tout l'acharnement qu'ils ont eu sur l'affaire Théo, bah, les prochains plaignants, ils se méfient. Ils se méfient à mille et une reprises. On se pose mille et une questions. Ensuite, tu es amené à l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe là-bas à ce moment-là, je vois, je vois une femme médecin, je lui explique les faits, je lui dis écoutez, j'ai subi plusieurs violences, et notamment j'ai été violé par, par, par deux policiers. Mais sauf qu'à ce moment-là, bah, elle me dit écoutez, euh, au niveau des violences physiques, bah, je peux vous examiner, etc., mais au niveau du viol, j'ai besoin d'un document de la part des policiers qui, qui s'appelle une réquisition, pour que vous soyez examiné. Et moi, déjà, parler de ça, avoir eu le courage à ce moment-là de, 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 de faire la demande, ça m'a demandé beaucoup. Et comment répondre ça Que les policiers à ce moment-là, désolé du terme, mais qui m'ont fait un peu à l'envers. Je me sens encore une fois de plus blessé. Et euh, à l'hôpital encore. j'ai suis une autre, une autre remarque de la part d'une policière cette fois-ci, qui dit à son groupe, parce que quand je suis à l'hôpital, je suis accompagné de trois policiers qui, qui me surveillent, et qui dit à son groupe, « Ah bah merde, il n'aurait pas dû se manger qu'un doigt, on se serait fait relever plus tôt. Bah, » À ce moment-là, je suis abbas, sorti. Je dis, mais comment on peut faire une remarque devant la personne concernée, tant de moqueries, tant de haine
0: Je décide de ne pas répondre, de prendre sur moi encore une fois. Donc ensuite, tu retournes au commissariat, et le lendemain Le lendemain, bah, je passe en audition. Entre 9h et...
1: Il est à approximativement 9h du matin. Euh, je suis assisté d'un avocat commis d'office. Euh, j'ai un entretien avec cet avocat-là. Et euh, je lui fais part des violences que j'ai subies. Je lui indique notamment que j'ai été violé. Et euh, cet avocat, bah, à ce moment-là, il n'a pas vraiment été choqué ou autre. Et il me disait Ok, bon, on va en parler du, durant l'audition, etc. Et euh, on passe en audition. J'ai le policier qui prend mon nom, prénom. Et directement, en fait, il commence à me poser des questions. Et j'ai le droit de ne pas répondre aux questions et de faire que des déclarations à la fin. Et moi, c'est ce que je voulais faire. Et euh, je l'indique au policier que moi, je ne souhaite pas répondre aux questions, mais j'ai des déclarations à faire. En fait, il m'a arraché quelques bouts de questions et quelques réponses à chaque fois. Et euh, moi, à la fin, je notifie que j'indique que j'ai été violenté, qu'il y avait des caméras juste en dessous, et que j'ai été violé par les deux policiers qui, qui m'ont interpellé au moment
0: de la, fouille, euh, de la fouille au corps. Donc toi, tu dis directement, lors de ton audition à l'officier de police judiciaire, je pendant dis, la garde à vue Je, je, je le dis que directement,
1: pendant la garde à vue, que j'ai été violé parce que je sais qu'il y aura l'avis de parquet, que le magistrat sera avisé, et qu'à ce moment-là, il n'y a que lui qui peut quelque chose pour moi. Parce que les policiers, en fait... Et moi, à ce moment-là, en fait, j'ai su la remarque police... et de l'officier de police judiciaire qui me dit « Mais qu'est-ce qui ne me prouve pas que tu es rentré un doigt dans le cul tout seul ?» Il vous dit ça pendant... Il le me dit ça, et moi, je suis choqué. Et j'ai mon avocat, côté de moi, qui ne me dit rien du tout. Et moi, je suis choqué, je suis aberré de... De, de, de la réponse du policier. Quand je lui dis j'ai été violé, il me dit « Mais qu'est-ce qui me prouve pas que tu étais en train de dans le cul tout seul bon, ?» Moi, je termine euh, mes déclarations. Et euh, à ce moment-là, moi, je suis, je suis reconduit en garde à vue. Et en cellule, on est cinq. Cinq ans dans, dans une seule cellule. On est en pleine crise sanitaire. Il n'y a, a aucun geste barrière qui est respecté. Il n'y a personne qui a de masque. Il n'y a, a absolument rien du tout. Et euh, ma garde à vue, sur son cours, en fait, moi, j'avais plusieurs policiers qui venaient me faire des remarques, qui venaient devant la cellule et qui disaient euh, « C'est qui, Tommy ?» Je leur disais « Oui, c'est moi, croyant que j'avais un mouvement à faire dans le commissariat, que ce soit une audition, que ce soit les empreintes, que ce soit autre chose. » Et euh, je lui dis « Oui, c'est moi, Tommy, pourquoi bah, ?» Le policier, en fait, il, il me dit « Non, c'était juste pour on voir. » Moi, à ce moment-là, je comprends que c'est l'affaire du viol qui s'est ébruité, propagée dans le commissariat. Et ça, ça m'est arrivé à trois reprises. Ça m'est arrivé à trois reprises que les policiers prennent contact directement avec moi pendant que je suis en garde à vue. Mais le reste des policiers qui passaient, et je vous dis la vérité, ils ne passaient pas pour faire, pour faire une ronde ou autre, ils passaient juste pour me voir, j'étais devenu une attraction. Je me dis, je ne suis pas une chose, je suis un être humain. Et qu'on vienne me regarder, mais... Je sais pas, encore une fois, je, je, me, je me sens encore plus sali. À 18h, on ben, me prolonge ma garde à vue. C'est-à-dire qu'il y a un officier de police judiciaire qui vient me voir et me notifie que ma garde à vue allait prolongée dans le but d'aller à l'hôpital et de passer des examens médicaux. Et euh, à ce moment-là, je suis pris en charge par euh, euh, des policiers hyper sympas. Et moi, en fait, pour vous dire que ces policiers, en fait, je leur pose la question, je leur ai dit, vous n'êtes pas du 19. Ils me disent, non, on est du 18. Moi, en fait, la question, je la pose pourquoi C'est parce que en fait, pour moi, ils ne peuvent pas faire partie de ce commissariat-là. En 48 heures, j'ai vu que des personnes mauvaises. Et quand je vous dis que des personnes mauvaises, c'est que tout ce commissariat-là, et j'insiste sur tout ce commissariat-là, ils sont dans le même état d'esprit de violence, de haine et de racisme. À ce moment-là, on a nos UMG... Je patiente euh, dans une salle de garde à vue, et là je vois une femme mettant en fait hyper sympa, hyper cool, hyper agréable. Elle m'inspire confiance, elle m'inspire confiance, et euh, bah, je lui raconte mon histoire. Je, je, je reprends tout depuis le début, je lui explique vraiment toute l'histoire, et bah, en fait quand j'enlève mon t-shirt, bah, elle ben en fait à, à voir directement que j'ai subi plusieurs violences. Que, que ce soit au niveau de l'abdomen, que ce soit au niveau du thorax, que ce soit au niveau de la poitrine, que ce soit au niveau, au niveau du visage aussi notamment, que ce soit les, les, au niveau du cou, de la trachée à voix, tout ça. Et euh, ce qui m'a plu chez elle, c'est que là, je suis tombé sur une personne qui faisait hyper bien, bien son boulot. C'est-à-dire qu'elle a vraiment pris le temps. Et elle m'a rassuré dans le sens où elle, était, elle faisait preuve de tendresse. Sauf que moi, depuis depuis pratiquement 48 heures j'ai que des violences sur moi quand une personne qui, qui fait preuve de tendresse en vous touchant bah, vous y croyez pas elle a fini de, 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 sculpter, bah, de, de, de sculpter mon corps de, de, de voir euh, au niveau du, du corps etc Et à ce moment là me parle des tests par rapport au viol que, que je devais passer à ce moment-là, elle me dit qu'elle doit, qu doit être assistée par un, par un collègue. Après, je lui ai dit, bah, s'il vous plaît, est-ce que ça, ça peut juste ne pas être un homme Après, elle m'a dit OK. C'est-à-dire que c'est une femme qui l'a assistée. Et moi, en fait, quand je me dit salle de gynécologie, bah, moi, je m'imagine un tas de trucs dans ma tête. Je m'imagine un tas de trucs. Je n'ai jamais été dans une salle de gynécologie. Et euh, elle me rassure. Elle me rassure et elle m'explique aussi notamment l'importance de ces tests-là. Elle me dit que de l'ADN peut être retrouvé. Moi, en fait, à ce moment-là, il y a juste un truc qui, 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 qui me fait tilter. C'est la phrase du policier, en fait, elle revient dans ma tête. Mais qu'est-ce qui prouve que tu n'es pas en train de doigt tout seul dans, dans ton cul C'est ça qui, qui m'a notamment euh, poussé à, à aller au bout de ces tests-là. Bah, peu de temps après, je suis en train dans, dans une salle de, de gynécologie. Il y a la femme médecin qui, qui est présente, qui a accompagné son assistante, euh, je me change. On me donne une blouse. Je suis sur un lit avec euh, des pieds pour, pour femmes que vous voyez pendant les accouchements, pour écarter les jambes. On me suis dit « Ah ouais, là, ah, ça va être dur. » Et euh, on commence les tests. Et c'était dur. C'était dur pour moi. C'était vraiment très dur. Moi, en plein milieu des tests, on a dû s'arrêter pendant dix minutes, parce qu'en fait, j'étais en larmes. je faisais que de pleurer pendant 10 minutes. Et ben, la femme médecin, en fait, elle a su trouver les bons mots. Et elle m'a fait revenir à la raison, elle m'a fait sortir de, de ce mauvais passage. Elle m'a aidé dans, dans, dans sa manière de me parler, de, de m'expliquer aussi l'importance réellement, à réellement insisté sur l'importance. C'est-à-dire que les tests ont été faits, elle a observé ce qu'elle avait observé. Et à ce moment-là, bah, le verbe dit tombe tout de suite, que ouais, que tout court à bord, qu'il y a bien une trace de viol. Elle te le dit euh, immédiatement euh... Elle, elle me dit oh, immédiatement, qu'au qu niveau de mon rectum, il, il y a bien la preuve que... Même ça, si, en fait, j'ai du mal à le dire, que, mais voilà. Qu'il y a une pénétration Qu'il y a une pénétration de, de la part des policiers. Et euh, à ce moment-là, bah... T'es soulagé à ce moment-là en fait, je ne suis pas vraiment soulagé. Ça me fait du bien de l'entendre. Ça me fait du bien de l'entendre, mais le moment où j'étais soulagé, c'est quand elle me dit « Écoutez, monsieur, vous ne pouvez pas retourner au commissariat du 19. » Moi, à ce moment-là, je le prends comment, ce geste-là, de stopper ma garde à vue au commissariat et de la reprendre et, et qu'elle qu continue à l'hôpital C'est que pour moi, en fait, elle a clairement constaté que j'étais en danger dans les locaux du commissariat du 19e arrondissement et que je pouvais... En gros, je suis tellement en danger là-bas que je ne peux pas retourner là-bas. Alors qu'on parle d'un commissariat, normalement, vous vous sentez en sécurité. Elle vous a sauvé, quelque part Moi, pour moi, moi, pour moi on m'a clairement sauvé. Mais ça m'a fait, du... fait du bien de voir que, que j'étais trai... traité comme un être humain. la
0: pression redescend un peu.
1: La pression redescend un peu. Euh, à 17h34... J'ai les... deux officiers de police judiciaire qui viennent, notamment l'officier de police judiciaire du matin, qui était très agréable. Et à ce moment-là, bah, les deux policiers, en fait, ils me rendent mes téléphones, mon chargeur de téléphone. Mais on ne m'a pas restitué l'argent que j'avais. Moi, à ce moment-là, je suis choqué, je demande aux policiers, mais il est où mon argent Ils me disent non, il n'y avait pas d'argent. C'est là, encore une fois, je comprends que j'ai été volé par là par des policiers. Parce qu'il n'y a pas eu de documents comme quand mon argent, que, que mes liquidités ont été mises sous scellées ou autre. Là, je me dis, bah, comment je vais faire comment je vais faire pour m'en sortir, pour me payer un avocat, pour payer ceci, pour payer cela. À ce moment-là, je me rends compte que même au niveau financier, ça va être compliqué pour moi.
0: On vient me chercher, je rentre chez moi. Tu as un objectif t'es déterminé, tu veux déposer plainte Moi, je veux déposer plainte. Je vais aller à l'IGPN, je veux déposer plainte. T'as le réflexe directement d'y aller J'ai le
1: réflexe directement. C'est-à-dire que moi, le lendemain, je me suis douché, je suis entré chez moi, j'ai passé ma nuit, et euh, j'appelle l'IGPN, je leur explique les violences, et euh, je tombe sur une policière hyper agréable aussi, et euh, elle me dit écoutez, bah, en fait, on donne pas de rendez-vous, mais vous pouvez passer dans nos locaux. À ce moment-là, je passe, je tombe sur deux policiers, et moi, raconter, en fait, ce qui m'est arrivé depuis le départ, en fait, ça me fait mal de, 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 de le dire à telle ou telle ou telle personne parce que vous ne savez pas ce qui vous avez en face de vous. Oui. Et euh, à ce moment-là, bah, la policière, elle prévient de collègues à elle. Moi, j'arrive dans les locaux de l'IGPN à midi. À midi, j'arrive dans les locaux. Moi, entre-temps, j'avais appelé une personne que, que je connaissais, d'une association, et euh, elle me dit qu'elle allait voir ce qu'elle pouvait faire, notamment pour m'aider. C'est-à-dire que moi, de midi jusqu'à 13h15, euh, j'attends sur le banc de l'IGPN. De là, en fait, je, je suis reçu par, euh, par un policier de l'IGPN, par deux policiers, un policier et une policière. Et euh, le dépôt de plainte a débuté à 13h15 et c'est fini à 21h35. Et moi, de là, en fait, je suis sorti en miettes. Je dis à la vérité, je n'ai jamais été dans, dans, un mauvais, dans un mauvais état physique. Parce que j'ai mal au dos, j'ai mal à la nuque, j'ai mal à l'abdomen par rapport aux violences que j'ai subies. C'était épuisant moralement. C'était épuisant mo moralement. C'était, je suis sorti, j'en pouvais plus. En fait, tu devais tout raconter. Je devais tout raconter. J'ai raconté à plusieurs reprises. Après, bah, en fait, l'audition s'est passée en plusieurs fois. Euh, C'était épuisant. C'était épuisant. Mais je vous dis à vrai j'ai eu la chance de tomber sur deux super bons policiers. C'était hyper agréable. C'était hyper gentil. Ça m'a fait du bien dans un sens, mais après, en face de vous, on peut être gentil, mais psychologiquement, bah, ça ne va pas suivre. Mais pour moi, j'étais dans l'absolu, j'étais dans l'obligation de leur raconter tout ça. L'appel que, que j'avais mis en, en, am en amont par rapport à la personne de l'association, ça m'a donné un premier contact. Et euh, on m'a mis en contact avec euh, l'association euh, des armes Et
0: euh, c'est-à-dire de là, en fait, on a commencé à m'aider un petit peu... Comment tu te sens aujourd'hui Est-ce que tu as, as peur de, de, de représailles J'ai une grande crainte,
1: parce que ça fait toujours peur. Vous attaquez à la police, vous attaquez à des officiers de police, et vous vous dites, mais vous, en retour, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui va vous arriver Moi, je suis en train de relayer que, que la vérité, moi, à ce moment-là. C'est-à-dire que juridiquement, j'ai pas de crainte à me faire, à me faire mais psychologiquement, bah... Je me dis, mais imagine-toi dans, dans un contrôle, ça apparaît. Ou... Et là, je me dis, même en fait, bah, quand. Comment vous expliquer Quand j'avais mes, mes documents de plainte, etc., bah, j'avais peur de me faire contrôler par les policiers. Et j'avais peur qu'à ce moment-là, il y ait un policier qui jette un œil sur, sur les documents de plainte et que là, à ce moment-là, bah, je sois frappé par les policiers qui me disent Ah, bah, t'as déposé plainte contre d'autres policiers. Mais ce qui m'aide, en fait, moi, aujourd'hui, c'est le groupe des Armandais qui, qui m'a apporté beaucoup de soutien. Il y a, il y a Street Press qui m'a apporté beaucoup de soutien aussi. Il y, a, il y a vous aussi, je sais que je peux compter aussi sur, sur le média. Il y, a la, il y a mon avocate qui est présente, Maître Vasquez, qui, qui s'occupe très bien de moi, qui est, qui est très bienveillante. Et moi, en fait, bah, grâce à ces gens-là, c'est grâce, grâce à
0: eux que je suis là. En plus de ta plainte IGPN... À l'aide de ton avocat, donc Maître Vasquez, vous avez déposé plainte auprès du procureur pour violence euh, par des personnes déposées à d'autorité publique, pour viol et pour un à caractère raciste. Qu'est-ce que tu attends de la justice euh, aujourd'hui Qu'elle soit rendue et qu'elle qu soit rapide surtout. Qu'elle soit rapide dans le sens où ces deux
1: policiers-là, pour moi, ils, ils peuvent plus exercer. La présomption d'innocence reste là jusqu'au jour du procès. Maintenant, on parle quand même de viols parle de viol et moi, en attendant, je veux que, ce, je veux que ce, ces deux policiers-là soient mis en examen et qu'ils soient suspendus. Mais moi, je veux aussi donner l'exemple aux jeunes de banlieue, parce que moi-même, je suis issu de banlieue, je suis une minori de minorité, je suis d'origine arabe, et qu'on m'ait insulté de salarabe arabe à la longue, dans, dans toute la journée qu'on qu m'ait traité comme un phénomène de foire, moi, je veux montrer l'exemple, parce que moi, jusque-là, aujourd'hui, j'ai tout fait dans l'ordre. J'ai tout fait dans l'ordre que ce soit la plainte par rapport à l'IGPN, que ce soit les UMJ, tout a vraiment été fait dans l'ordre. Et je veux donner l'exemple aux personnes qui subissent plusieurs violences policières qu'il qu faut qu'ils aillent de l'avant, qu'ils n'ont qu pas à avoir honte et qu'ils doivent y aller. Et que rester dans le silence, en fait, ça va leur faire plus de mal qu'autre chose. Moi, je vous dis la vérité, aujourd'hui, j'aurais aimé, aimé montrer mon visage, j'aurais aimé montrer la personne que je suis, mais je me cache par rapport aux policiers. Je me cache parce que je ne veux pas que, que mon nom soit assimilé à des violences policières. Et que tu sois reconnu par des policiers dans la Que région. je sois reconnu par des policiers. Je sais que pour moi, ça c'est les catons. Moi, à la fin, je ne pourrais plus sortir. Je ne pourrais plus sortir de chez moi. C'est-à-dire que là, l'été, il arrive. Vous ne pouvez plus sortir. Parce que vous avez peur des policiers. Tous les jours, vous avez des policiers qui vont vous attendre en bas de chez vous, qui vont ceci, qui vont cela. Ce n'est pas une vie. Et à ce stade-là aussi, je voudrais préciser qu'aujourd'hui, on est le 23 avril. Ça s'est déroulé le, le 5 avril. En fait, je suis en miette. La semaine dernière, mais j'étais à l'hôpital. J'ai de lourdes douleurs à la nuque. J'ai de lourdes douleurs au dos. Au niveau de l'abdomen, toujours. Je jeûne. Ça ne me facilite pas la chose. C'est vraiment très compliqué pour moi. Et tout ça après 18 jours. Après 18 jours que les faits se, se sont passés, bah, j'ai toujours des douleurs.
0: Et ça explique la, la violence de, de, de la garde à vue que j'ai passée. Aujourd'hui, tu disposes des documents euh, nécessaires, notamment médicaux, euh, qui permettent d'attester ta de, version des, des faits. Aujourd'hui,
1: bah, je dispose euh, de documents, que ce soit ma plainte à l'IGPN, euh, des documents de l'unité médico-judiciaire, les EMJ. Qu'est-ce qu'ils disent justement ces documents Ces documents-là bah, disent que j'ai je... été euh, violenté, que j'ai été notamment violé, que mes tirs corroborent. Et ces documents-là, en fait, aujourd'hui, me permettent d'être crédible, que ce soit devant vous devant un média. Et je me dis que si je suis crédible devant un média, sur un point de vue de justice, bah, je suis crédible. Et que je dois être défendu. Et que, que je mérite une justice. Parce que j'ai été agressé, j'ai été violé. Je suis un citoyen français, je mérite cette justice. C'est pas parce qu'on m'a traité de salarabe tout au long de ma garde à vue que non. Je mérite ma carte, ma carte d'identité nationale. Et en fait, même ces insultes de salarabe, je les ai subies il y que le policier avait ma carte d'identité et euh, au vu de tous les documents que, que je présente aujourd'hui, bah, j'ai droit à une justice équitable. C'est pas parce que je suis un simple citoyen et que je ne suis pas fonctionnaire de police que j'ai pas droit à une justice, que la justice n'est pas que pour les fonctionnaires de police, elle est aussi pour les citoyens. Alors pour garantir son indépendance, n'hésitez pas à devenir sociaux et à nous soutenir sur le media-tv.fr. Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous au podcast.